0: Днес ще си говорим за пари и за портфейли. Виртуални, разбира се. Здравейте, аз съм Ирина, това е Сонар, подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Редактор е на Евродетски, а днес ни гостува Константин Джелебов, който е съосновател и CEO на Fire. Това е българска компания, която предлага дигитален портфейл и плащания през смартфон. Много приятно приложение имат, а в края на разговора ни дават и промокод, ако искате да тествате Fire и да шокирате касиерката в била, като си плащате през телефона. Било, много ги споменаваме и в интервюто. Безплатно е, но все пак, ако някой от маркетинга им слуша, нямаме против да ни платите. Иначе, освен за хранителни вариги си, говорим за иновации, за блокчейн, регулации и малко за моята пристрастеност към Apple устройство, за която така или иначе вече всички знаят. Преди да започнем интервюто, малко инфо и за това какво следва от тук нататък с нашия подкаст. Това ни е 44-ти епизод, без да броим това за Дядо Мраз. И мисля, че е време да направим кратка пауза. Днес, официално, приключваме първи сезон на Сонар Каст. Разбира се, ще се върнем с втори и това ще стане в средата на май. До тогава може да наваксате с старите епизоди, може да ви позалипсваме малко, може да разкажете за нашия чуден подкаст на роднини приятели, може всичко да правите. Ние какво ще правим, освен, че подготвяме супер интересни теми и гости, ще разширим малко и видео видеоприсъствието си под шапката на как да. Ще научаваме заедно много неща, които поне на мен са ми супер интересни и полезни от това как да си отвориш бар през смята на Брейк Even Point до бразделно събиране на Бокулка. А разделното събиране на буклук е много по-интересно, отколкото очаквах. За да следите видео редците, може да се абонирате за YouTube канала ни, който удивително се казва Сонар Каст. Подготвям още един проект, който в момента е обвид в мистерия и загадки, но аз съм супер ентусиазирана за него и мисля, че като разберете ще се ентусиазирате и вие. Повече за него в първи епизод от втори сезон, който идва, пак казвам, средата на май. Следва интервюто, промока за Fire е накрая. Е, разбира се, има го и в балешките на епизода, защото сте ми приятели. Започвам. Здрасти! Здравей! Как се казваш и с какво се занимаваш?
1: Аз съм Константин Джалебов и в момента съм CEO и co-founder в Fire, като управлявам компанията.
0: Много накратичко, разкажи ни какво е Fire, за да може, драгия слушател, после да разбере защо ще ти говорим за всичките останали неща за банковия сектор с теб.
1: Fire е приложение, което има за цел да ти вкара порцела вътре в телефона. Общо взето можеш да бави всички карти за лоялност, всички банкови карти и да си ги ползваш от там. Как работи това, да ти кажа? Айде, кажи, като,
0: като магия. всичко да. <свес> да, като магия, в телефона. Да. Магия.
1: Влизат всички карти в телефона ти и оттам нататък вече, като искаш, да отидеш примерно в била, uh, сканира си карта за лоялност от дисплея на телефона, там ти е баркода, тапва си телефона за пост-терминала, както тапваш всяка една безконтактна карта и си плащаш и си тръгваш без да си докосва портфела си. Да си, да си, да си, да си. Пък и ти в повечето случаи се държиш с телефона в ръка, в момента в който се на досадната каса и чака за опашка, така че няма нужда да се бърка за нищо.
0: Не, това е супер с телефона, но Те, всъщност вие предлагате и нещо, което може да се каже, че е нещо като банкова услуга в много широкия смисъл, защото не е само да събирате картите на хората, О, да. но предлагате и платежна услуга, Мойни трансфер, включително може да издадете им суперяката черна карта, Mastercard, която изглежда супер фенсиш менси.
1: Така е, да. В Fire също можеш да правиш и препарични преводи. Преводите между Fire потребители са мигновени и напълно безплатни. Може да проивеждаш пари по собствената си банкова сметка напълно безплатно също, което на практика означава, че може да се движиш парите доста бързо, супер удобно и без никакви такси. Може да изкарваме и физическа карта, за която а, ти спомена тук, що с супер готината лъскава упаковка. Човек ли заслужава да плати <laughs> само заради упаковката, която правихме един месец, сигурно като дизайн и всички печатници не обясняха как е невъзможно да стане.
0: <laughs> Красивите неща помагат. А между другото, днес много си мислех нали, как първият въпрос ще бъде как вашия бизнес модел се различава от банките и как разрушават статътъквото на банките. Обаче след това се сетих, че всъщност аз като потребител нямам грам доверие в традиционните банкови институции. Тук говоря за себе си, наистина само от първо лице единствено число. Примерно, пред няколко дни получих ами, в банкирането си някъде забито писмо от моята банка, че му увеличават лихвения процент, което е супер тъпо. Нали. Докато апликации като, като вашата и нали, всякакви други, които всъщност са мобилни, те някак си повече ми вдъхват доверие, абсолютно неясно защо би трябвало да обратно.
1: Ами честно казано, особено нашето поколение започва да вярва много повече в технологичните компании, отколкото в традиционните финансови компании. За мен причините се крият още от 2008, когато се налагаше да ги спасяват всички с нашите пари. И те продължиха да правят същите неща, които си правеха и тогава. И тогава по доверието рязко падна. В същото време. Технологичните компании изглеждат някакви по-фенси, по-готини хора, които нестина искат да мислят за теб. И то е така, защото ние се конкурираме супер жестоко. Първо помежду си и после с финансовите институции. Ние нестина поставяме в центъра нашия клиент. Докато по-голямата част, не мога да кажа за всички, но много голяма част да те стандартни финансови институции и компании като цяло, те си дойдат кравата и разчитат голяма степен на интернетността на техните потребители, че абе, да се сменям банката, начало не е чак толкова зле, досват ме там веднъж, на два пъти в годината, и разчитат много на това, докато ние, като нов играш на пазара, трябва да направим абсолютно всичко възможно, ти много да не се кефиш. И сега успяваме, тъй като в Fire, не кой знае колко много потребители, има вече около 30 000 в България, в сравнение с големите банки, това е капка в морето. Само че те е 30 000, ако ги питаш колко, какво, какво ми се Fire от тях, примерно нашия net promoter, скоро една така метрика, малко маркетоложка, е над 70, което аз не мисля, че някоя от банките изобщо ще има последно нещо такова. Имаме супер добро ядро от фенове, които ни помагат да растем и супер много не се кева, защото ние много се грижим за тях. Това е общо заето, разликата.
0: Представянето. Нещо друго сещам традиционно, пак за банките и пак аз много се оплаквам от моята банка. Но това е на другата. Е? Обажат ми се да ми кажат, че трябва да отида в техния офис да си подновя за страховката. Казвам, добре, мога ли да си подновя по телефон? Ми тя ще се поднови автоматично. Ми супер, не може да ми се обадете да ми кажете, имаме страхотна новина за те ще ти за страховката. Ми супер яко. Така че понякога може би е въпрос на маркетинг, нали? как си представят продуктите,
1: и услугите. Те стават все по-дигитални, все по-дигитални с птатата да кетчупнат и ние спомагаме. Ние не искаме да заместваме банките и така нататък, като сме в някаква събърза, война, опитваме се просто да им по-скоро... Както много-много компании правилно Revolut N26, така татка, те искат да бъдат твоята банка. Fire иска да бъде твоя портфел. Нещо доста по-лесно за, за мене, отколкото банковата сметка. И затова толкова много намекнах и на самите карти, така нататък, на цвецели експириенс. Искаме Fire да бъде нещо, което, когато искаш да платиш нещо, ти е top of mind. Да не да мислиш за коя карта, коя банка, whatever. Просто изкарваш телефона, плащаш го и това е.
0: То вече всичко е много, много в телефона, включително Apple, като се видяхме миналия път, Apple токущо бяха обявили те, е техния превън сервис.
1: Най-накрая се случи голямата новина, някой от големите-големите технологични компании да влезне по някакъв днес на директен начин в финансовите услуги. Facebook правиха някакви опити, там мога да пращаш P2P трансфери, трансфери между потребителите. Във щатите, но не е някакво супер успешно, имайки предвид, че там Venmo, PayPal и така нататък са супер разпространени. Но това, което правят Apple, е точно в техния стил. Наистина много готин продукт, хайн продукт за хайн потребителя. С много добри условия. И аз с нетърпение ще гледам как се довтва тая услуга. Но за, в България, в Европа това ще бъде разгърнато доста, доста по-напред. Най-малко може да видиш Apple Pay, колко бавно се релал от 2.15 до момента. Сега те първо има признати, че ще на нашите пазари. Така че, тук в нашите финтеци, ние имаме много време да отговорим на подобни реакции. Така че, да, големите технологични компании правят неща по въпроса, но имаме нестина много време за отговори и възможност да, да затворим вратата за тяхната пазара.
0: За какво си говорим сега? изникват две теми. Един е европейските регулации и другия въпрос е какво правят големите компании. Сигурно ще говорим и за двете. За кое искаш да си говорим? А, не за...
1: за регулациите за, да взима, за регу... Добре, да, да мина през
0: регулациите после си говорим за по-забавните неща, yeah. като технологии, джаджи и. Американските компании примерно примерно Apple, много бавно навлизат техните payment методи в Европа и това мога само да предположа, че просто нашия пазар е свръхрегулиран под нашия предвид европейски или просто не им се занимава с нашия европейски пазар.
1: Ами Apple Payne, примерно, не беше въпрос на регулация, за сигурност въпрос на приоритети. Те влязаха в по-големите пазари достатъчно бързо. В UK беше на първите страни, Русия беше на първите страни и така нататък. Тъжното в Европа е, че хем сме единен пазар, хем не сме много така. Например, за мен е безумно това да може да се. да се Apple Pay за всички европейски страни at once. И това, според мен, би трябвало да бъде обект на някаква регулация, тъй като имаме единен пазар уж. И абсолютно нищо не пречи, освен капацитета на Apple да може да амбордва и тегавия е процес, който трябва да се анбордва като payment provider при тях. За мен това беше спирачката. Американските регулации са много по-люз и позволяват, примерно, на Apple да направи 2% кешбек. Никой в Европа не може да даде 2% кешбек, тъй като там на кредитните карти това, което те взимат, наречени от търговците е 2%. И те решават просто да не го взимат за тях, какъв да го дадат на хората и да направят някаква ла оферта. Същото те работят с Goldman Shards, ако не се спомнятам, ако не може промета, а, така че се работят с банка, която никой не е в потребителския сегмент до сега. Типично в техния стил отново. А, и са готови, наистина, да предоставят една много no high-end услуга, с супер добри условия и да чалендж на техните банки наистина много сериозно, тъй е, като в щатите кредит се се компетишна между тях много-много е откъм на rewards. Аз съм приятели, които живеят там, и имат на Пет банки кредитни карти, само е само да могат да стърпят кешбек и се връщат огромна сума пари. Е, т.е. с едната карта си купувам билети за самолети, с другата примерно хора на пазар, с третата карта да. правя диквоси и разбира се имам American Express, защото там customer service е много готино. Да, и те хората. И обаче, виж, какво става? В смисъл, как говорим за регулации. Първо, Европа не е казала на нас, че вие трябва да вземате максимум хикс процента от търговеца. Това слага някакъв кап на пазара. Но тук нататък. Някой трябва да плати тази сметка, смисъл, ако не плати търговеца, ще платиш някой по пътя, много вероятно потребителя. И на потребителя няма да му да се дава такива яки пърк, защото просто няма откъде. И общо взето в, нашите, в нашия регион, като цял плащания, не може да печелиш колко много като issuer, честно казано, тъй като просто регулаците така, че маржените са, са супер изпилени и ти трябва да си много креативен в бизнес-модела си, за да можеш реално да правиш пари и да оцеляваш. И като цяло, е такива неща, които супер готово звучат за хората, нали? Или да малим тази за търговците, на, 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 на края крайна сметка е пак паща сметката. То няма как да се случи по друг начин.
0: Стигнахме до тази важна част от регулациите, която имат някаква страхотна идея. Сега ще запазим потребители от алчните и на карти и ще помогнем търговците да, не, да, да нямат огромни разходи за плащане с карти. Което обаче накрая всъщност... Май не помага.
1: Вижте сега, не са търговски въщаите плащат доста по високи такси. Факт, в смисъл, там 2% е средно, нищо. Тук в нашите региони, големи търговци плащат доста по-малко, пъти по-малко. Но в крайна сметка, нали има бизнес и хора, които трябва да им се плащат заплати, трябва да плащаш лицензионни такси, трябва да плащаш такси на толкова много хора, когато направиш една транзакция, че в крайна сметка или сакрифай във всичкия си марш и очакваш от тези хора не кредит на по-висока лихва, примерно, в колкото други иначе, за да можеш да вземеш някакви пари. Не е очността на юшиорите, водещото нещо. Водещото е добавен достойност, която да даваш крайна сметка. Има достатъчно конкуренция на американския пазар и все пак не са могли да свалят достатъчно много таксли, защото те разпределят те това валю по съвсем друг начин. Примерно там да се внеш посттерминал, е много, много по-лесно, отколкото тук. Имаш си така наречените Исота, <laughs> които тук ги няма. Те са Independent Sales organizations, с някакви такива, и те ти представят много по-добър сервис. Да, давате 2%, но ти си готов да ги платиш, защото получаваш много повече от това. Имаш репортинг и така нататък много, много аде два съда
0: Като човек, който е ползвал посттерминали, ще ти кажа, че наистина супер хъсъл в банката си. знаеш макар че тук има вече напоследък и в България си появяват разни услуги, които просто дават терминал, no questions asked и. Това, да. което е супер, защото иначе подписваш едни договори и сега няма да прави какво то терминал. Аз ако се откажа от негови дължи, едни пари най-ужасяваща история. И това флексибилит, което го има в компании, като, като вашите такива технологични компании, още изчезва в традиционните институции.
1: То това е идеята и на Connected World в крайна сметка. че което да става много по-лесно, без да се виждаме в лице и, пъл... и вече почва илопринската регулация и българската да го позволява и то за това виждаме то е бум на финтек индустрията. Тя регулацията беше една от основните, нали, цели технологичен напредък всичко останало, но регулацията не позволява вече да идентифицираме клиента отдалечено и да не се виждаме с него да ни предоставяме услуги. Така че за мен това е абсолютно не обрати процес, просто се забавя супер много, защото винаги политическите процеси са много по-бавно от техническите.
0: Поред теб регулациите във вашия сектор, които наистина са много сериозни, аз, те помагат ли на малките компании да, да влязат или по-скоро пазят големите? Защото ако дойде някаква супер сложна регулация, за която ти трябва 10 адвоката, които да ти променят а, цялостната концепция на бизнеса, сигурно
1: това ще убие някои малки компании. По-голямата част от регласа се замислен да помагат, се понякога обаче правят точно обратното. Мога да дам пример с такива, които помагат и с които пречат. Примерно, член 13 на тази нова директива за интернет <съкъв> в Европейски съюз преча супер много на всички малки, тъй като няма как да отговориш на това нещо и да имаш техническите средства. На 18, която в момента навлиза и в бекраунд, какво е наредба, 13-18, да. да. Ами, с член 13 на, забравих как се казваш този акт на Европейския съюз, те задължава, ако си над хиггс години съществуваща платформа, на която мога да шерва контент, или ако имаш надобрен брой потребители, ти си должен да плаща за всяко съдържание, което е споделено на твоя домейн. Което за Google и за Facebook не е никакъв проблем. Но за някоя прохождаща компания е огромен проблем. Тя не може да отделите средства, защото няма милиарди печалба от реклама, което реално бетонират в, в това състояние, монополно тези две компании. Пък е измислено точно с тя да се бори. Което е леко безумно, но се надяваме просто да не бъде релифицирана и да може да избягваме този кошмар за интернета, който може да настъпи. И да правим интернета все по-грозен и все по-труден. Другото, което пък помага е Payment Service Directive 2, например. Това е нещо, което ще влезе в септември месец в сила. И то задължава всички банки да отворят а, техните системи с а, APIs. А, като идеята е, че има два вида актьори, които се регистрират, вземат съответните лицензии, всичко е супер сигурно. И те ще имат да, да, право на достъп едните, ще имат право на достъп до Твоите сметки, когато ти ги ортуризаш, естествено, а другите ще имат правило да издиректно да, да, да извършват транзакции от твое име. И тук в Sky с дали ми смисъл, мога да супер много приложения и много малки компании, които не са имали възможността до сега, примерно, да правят каквото и да е с финансови операции, вече те могат. И е много по-лесно. И те по този начин задължават всички банки да, да го направят това нещо. Така че това определено помага. Наредба 18 пък е тази, която се грижи за посттерминалите и принуждават онлайн търговци, които приемат примерно плащания с карта, да ти пускат касова бележка в пратката и да си чукат касови бележки което или да се пригодят софтуера, който става доста скъпо. И като цяло много онлайн търговци искат да се махнат от България, да се регистрират фирма от някъде другаде да и да не под поддарете на тази регулация, или директно спират да приемат плащания. В интернет, което е супер голяма регресия, както каза един от нашите членове в Интек в асоциацията. Ние се борим, нали да променим това. Да се надявам да успеем, ама някакви месеци останали, въпреки че летният сезон не е много продуктивен, особено за тези неща.
0: Успяха да сменят касовите апарати между друг, сравнително успешно. Така че.
1: Касовите апарати Айде ОК. Въпреки, че не, да не се измислят нови регулации през 3 години и да трябва да стръж постоянно в нови касови апарати, не е много добре за бизнеса. Но това нещо е просто странно. Смисъл, ти представяш ли си, ако си, примерно, дропшипър и си, си направил сайт и имаш вързани 10 провайдера и ти никога не виждаш тая стока? Никога. И изведнъж те ти казват, да, ма, ти трябва да чукнеш касова бележка, пък ти поръчваш пакета от Китай той идва директно в дома на човека, който си го е поръчал. Тогава трябва да спреш, примерно, да приемаш електронни плащания, което до какво води? Добре, обаче, като ти не си платиш електронно, шанса да си обере стоката, която те е нещо за 15 лева. И ти вече, той идва след две седмици, ти вече, аа, не ми трябва това нещо. Не плащаш, обаче той е платил <laughs> да идва от Китай и така нататък, и той търговецът е веднъж е, увисвам. Като цяло това, не мога да разбера каква е логиката с него. но. <laughs>
0: Аз също не разбирам, защото интернет да плащанията са...
1: Аз мога да ти кажа логиката, според мен, тъй като като ти да сплатиш в магазина с карта, те ти дават бележка. И те приемат виртуалния пост за абсолютно цялата същата операция е идентична. И <съща> за това го тълкуват по този начин. Изглежда странно обаче, като, ако се водиш като алгоритъм просто by the books, как се движат те, тъй като това е някакъв legal framework, тогава make sense. И за да можеш да го промениш, ще трябва промениш още супер много други неща назад. И тека се казва, та не, не, е смисъл. не, смисъл. Не се влиза в това нещо. Смисъл, става страшно. Така, в смисъл, това, така си го представям аз.
0: Аз не си го представям, аз наистина това не го разбирам, защото смисъл, имаш електронни <сък> касови бележки, Facebook, но стот ми изпращат всякакви фактори с плащания. Това с е друг въпрос. Странна... Не,
1: това е нещо, което не искаме да вкараме в FIR. Искаме да се да пред всички за подобен закон за дигитализирането на касовите бележки. Тъй като. Представи се, в Била, вече ги споменава втори път, трябва не платят. Да, между
0: другото, който от Била слуша, се разделим приходите. От вас.
1: Да, Представи се, отиваш и, тапваш си да се почиеш с файер, се, в същото време нямаш нужда да сканираш изобщо Била Казати, всичко става автоматично, плащаш си и ти идва казвата бележка директно в телефона. И то в смисъл не трябва да правиш нищо друго. Няма, сканираме тая карта, плати, взимам касвата брешка, слагам се някъде и после мога да видя реално а за колко пари съм скупил тези банани <съм> в а не просто го фърля някъде. Така че това е супер необходимо и това би решил един доста съществен проблем. Това
0: също е много от нещата. Аз като си получа кредит, аз не си получавам кредит карта, след като си вляза в банкирането и какво случва с кредитната карта. И само получавам, спри, платила си, и колко си лева, не и коя си дата, с кота ей, къде си чака. Това какво беше? А, това? <съпът> <съптъл> те <съптъл> те, те, <съптъл> те, 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 те <съптъл> даже не се
1: показват в, в банкирането. Аз, аз давам съвет постоянно на банките, да го променят два нещо, но те не го правят. С Swipe поне мога да виждаш как с патил ти излиза в транзакшна история, и знаеш колко с кога с патил и така нататък. А там те са уникални, просто отиваш, се в банкирането, платил си, но тази транзакция не се е Така че ти няма да виждаш в движенията си, ти ще виждаш в меню авторизации на съответната карта. И когато се отчетоводи, ще виждаш някаква дата, която е 3 дни след като си купил нещо. И ще е пълна с някакви термини като кредит, дебит, сторно, валиор. Аз искам да знам кога съм си купил. Нещата от Била. Не ме търсва, когато са се очетовдили, но по никакъв начин. В смисъл това са някакви вътрешни неща, дето те, те ми дадат някакъв. Те искат да ме научат на нещо, което аз нямам никаква нужда от него. Аз не се Не ме интересува кога се ощетоводява транзакция. Аз съм пил кафе в 4 садобяд в EDIS Искам да се го имам в Transaction History. Защото аз като човек тогава съм направил това нещо. Това също, че се е ощетоводил 3 дена по-късно, сутринта. Изобщо не ме интересува, честно. Смисъл, аз в моето банкиране, имам съм клиент на почти всички банки, все пак. И виждам абсолютно безумни неща. Сега напоследък бяхме седели някаква кола под найем, и аз не виждам, че са ми върнали авторизацията. Изобщо не го виждам това нещо банкирането. Виждам, че имам повече пари, съм почти убеден, но трябваше да им звънна, защото тя е била ревъртната транзакция, не се е виждала Там аз минах през 5 минута в 6 то и не може да се оправя. Така че просто трябва малко да се мисли да от страната на потребителя кой ще го гледа това нещо, а, как, а не как изглеждат банката в четоволската, която получавате реално? Това
0: е, това е много интересно, защото а, всъщност отново е проблем с институциите. Големите институции искат ти да говориш техния език. Те теже в банката и започват ти обяснят някакви странни неща. Или не в банката, при която и, да, в която и да е голяма стара институция. Ти някакси трябва да си подготвен, че ти нищо не разбираш. Сега идват гуротите, ще ти кажат какво да направиш, ти ще подпишеш нещо, там ще става докато... Всъщност, все повече и повече изискването е всичко да се движи по потребителя. А потребителя се интересуват реални неща, които стават в реалния свят. Какво става от там нататък? Си е проблем на банковата институция, защото да удяват, когато искат.
1: Точно така. Ясно на това мнение. Да, се сега ще правя един ток пред студентите, които бяха. Забравих, това е специално нещо свързано с маркетинг на финансови, институции, на финансови продукти. Нещо много странно, като именно в тази посока. След искам да обясня, че вече. Потребителят диктува правилата и просто е абсолютно невъзможно да си мислиш, че някаква услуга се стратираш без да мислиш постоянно за това как тя ще бъде прията и колко, на, кой, на чий език трябва да говориш. Така че това нещо го позволи дигиталните услуги, тъй като просто много по-лесно е интеракция с хората и хората не са свикнали към тези интерфейси така нататък и ти трябва да ги пригодиш твоя user experience към тях, а не към те към теб, защото просто има хиляра други услуги и те ще дадат тях. Докато едно време, като са били 10 банки или 10 whatever, те не си имал възможност, ти не можеш ти имаш две в твоя град и трябва да иш нея или в едната, или в другата. Така че, fuck you, в смисъл ти нямаш избор. Те са шефовете и те и две, мислят по един същи начин и ти нямаш много избор. А в момента, с отваряш телефон, имаш достъп до целия свят, така че. Вече конкуренцията на съвсем друго ниво.
0: Този ред мисли как се променят потребителите на, на банкови услуги, защото вие сигурно старгетирате доста специфична аудитория, която да кажем, че са тия миления в момента, които те първа започват да ставят хората с парите и хората, които те първа започват да използват банкови продукти.
1: Ами като цяло най-голямата промяна е, че хората спрята да са готовят да плащат за whatever. В смисъл като интернет потребител, човек е свикнал да не плаща. В смисъл, софтуер е безплатен, само в България, 90-те и началото на 2000 та година, никой не плаща за софтуер, и никой не плаща за никакви услуги. Така че първото нещо, което се случва е да изпилиш супер много всичките си маржове и да гледаш да продаваш нещо, което наистина не нема... има. Хората имат имат пърсивата едва ли в него, и виждат че това нещо струва нещо, и те се готовят да заплатят за него, и то става все по-малко. В смисъл, все по-малко такива неща вече могат можеш да продадеш. Защото Адски много компании дават, а, субсидират огромен, огромни костове и дават адски много free само за да могат, евентуално в някакъв момент от тяхното развитие, като вече имат 10 милиона потребители, да капитализират по някакъв начин, примерно да продадат кредити на 2% от тях или на 10% от тях, които да избият целият им разход исторически за това, че са субсидирали цените за всичко, което имат. И това променя играта тотално и също време прави нещата много по-трудни за вътрешните компании, тъй като ако нямаш 200 милиона фундинг, не мога да се боря с... в този сегмент, защото просто няма как. В смисъл бизнес модела на конкурентите е да така, че той да те консумни и да не може да следваш по никакъв начин. Другото нещо е наистина много ниското търпение на хората. В смисъл, ако имат един-два-три проблема с теб, ти си мъртвят за тях и няма никой да се обърнат към теб и ще те по всички форуми <сълнително> и под пъти на пътя. Става много лесно да изледат хети защото те, Преди ако банката ти нещо не се е скефала, да можеш да се оплачаш на съседите си на съмейството си сега се оплакваш на целия свят. <laughs> така че, в се вдига супер много, трябва да имаш много по за експерианс и трябва да много да внимаваш с маржовете, така че хората са наистина супер чувствителни. Аз получих едно много забавно а, съобщение от един наш клиент, който ни обясняваше как трябва да се направим ATM withdrawals а, да са безплатни до някаква сума. Примерно до 200 лева на месец, и после да си чалчим. И той ми казва, добре, викам защо ми също така. Ами аз, примерно, имам карта на Edisco, имам карта на Edisco, и а, от тях а, си зареждам парички, тегля си за безплатното, после тегля от другата за безплатното, после тегля третата за безплатното, така ми искам да имаш четвърта, откога да тегляш безплатно, никой не пътища такса. <laughs> и казвам, давай работи за теб, обаче как работиш за мен, нали само. От друга страна, <laughs> виж колко хъсъл
0: е склонен да, 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 да приложи някой, за да спести лев,
1: да да 2 лева, да. Аз се отчувствата за Дил е голяма работа. <сък> да,
0: да. Много е странно. От, от една страна, не ли, може си, аз примерно си купувам всякакви iphone айфълни глупости, които струват безобразно много парите. Не, не си струват парите. Факт. Плащаме се за брандове време, ако някой ти каже дай леп, един лев за този ап. Не! Да, да, е Тук се Знаеш какво? За това е друга тема, исках да си инсталирам един плагин на хром днес. И плагинът на хром ми казват... Това е супер безплатно, много готиносово, обаче, ние ще записваме с чу, което правиш на твоя браузър, включително и паролите. Ти викам а, за <съм> и ли... паролите. ти? <съм> за, викам, за, това не е безплатно. Окей, okay, върси. И си намерих платена версия. Така че това е малко странно с безплатните неща и ефтините неща.
1: Абе, като цяло няма безплатен обят, но има хитри начини как мога да се напредваш много безплатни неща на хората, и да капитализираш от неща, на които няма да им наручиш нито права сито, нито нищо. Така че това е биграта, която се играе в момента в финтек индустрията, особено в плащането. Так, така нататък. няма как да не купи някой, като продаваш безплатен съдолет.
0: А, oh, да, това са безплатния съдолет. Супер. Но, примерно, Apple, между другото те не продават. В смысле, те продават кредитна карта. Има много такива хора като мен, които са фенове на. Шайни неща, включително в един от подкастовете, които слушам. Не знам доколко ще го ош, мисля, че не се ще Един от влащите каза, току-що си закрих всичките кредитни карти, обаче се изкушавам да си заема кредитната карта на Apple. <сък> Което абсурд! Защо би го направил?
1: Защото е красиво от <сък> <сък> single, <сък> метал, лист от метал и така нататък. И набивате неща. Иска да имаш нещо готовоно шайни екл. Cool. Е, така че. Cool. Мисля, това винаги работи. Дори n 26, като пуснаха преди колко години, имаха супер много данлоди, само заради металната карта, която бяха после.
0: Така
1: и ние сега получаваме поръчки от хора, които те сплащат с телефона и така нататък и с тази карта нашата. И аз искам да правя някакъв майник на. Не, не, тази карта не сме предвидили за хора, които пътуват, използват Safari като основната сметка изобщо. И виждам, че тези хора си накупили карти и не са ги ползвали. И ги питам, дали, защо го правите това нещо? Те видяхме в интернет паковката, е много яка карта, тя са красива, искам да има. Викам ползвай, човече, смисъл, няма проблем. <laughs> тя се работи.
0: Заепа, разбрахме, нали? Обаче те, реално погледното могат да направят какъвто си искат продукти, да не печерят от него. Това е голямата разлика между стартиращи компании и да кажем Apple, които имат някакви милиарди в банката Google, могат да пуснат Payment Service и да излязат с тази модерната идея сега в момента, която е ние ще ти плащаме за това, че ти използваш нашата услуга. Това го чук наскоро. Потребителите трябва да им се плаща за това, че дават данни на големите корпорации. Примерно влизаш в Google, правиш 5 сърчи, Google ти дава, еди колко си пари, нали, кешбайк, защото си прави, еди колко си сърча. И им помагаш на техния сърч енджин да се оптимизира.
1: Това е редикулът според това. Не, това е редикулът, обаче
0: Google да си го позволят, нали. Това да. са компании, които могат да работят тотално извън всякакви пазарни
1: принципи. Найома въпросът е колко е устойчива това нещо, защото те те пари не са безкрайни и второто нещо е, че преда най са супер добри в това да правят хардвър реално, в смисъл, много са добри в това и да правят софтуер като хардуер. но м- м- не може да преземе с не може да прави всичко реално, в смисъл има други хора, които са били те на техния живот и била да направят топ най-добрата финансова услуга и или Apple може да ги купи ако иска да се поведат. Или да намерят такива хора, които не са го искали това нещо с цялото си сърце и душа и са работили супер много в тая посок. Така че това, което нека трябва да подценяваме е енергията на индивида, който мога да промени всичко в крайна сметка. Така че мога да се преборя с най-големите корпорации и с всичко останало, ако има достатъчно воля и талант и малко шанс да го направи. Така че аз вярвам в това. Не мисля, че в смисъл пазарите се консолидират все повече. Някои индустрии се консолидират много тек индустрията се консолидира страшно много. Но през следващото Breakthrough, през следващата платформа, която ще бъде ще излезне те ще се разместят пластовете как се разместиха, когато дойде първо .com, балона, после е мобайл. Това не е балон, но ерата е така нататък. Така че ще появи нова платформа, която ще има нови играчи на нея, които пак ще се консолидират и стари ще умрат, но ще се появят. Път се е бавен, но то мисля, по-бързо от всякога в крайна сметка също. Като се последната индустриална революция и интернет, колко разстояние беше между тях и после моба, колко бързо да иде. Сега, Бог знае коя ще бъде наистина голяма платформа. Дали ще е Voice, и дали ще е по-скоро AI, нещо или нещото, дали ще е някаква AI, платформа, която реално ще може да вфане супер много хора и върху нея да се лезвиват много, много продукти. Никой не знае. Ако знае, може да инвестира.
0: Между другото, си мислиха много хора, че е блокчейн и хора. А може и да е блокчейн. А може да А повечето е да. хора свързват блокчейн с биткоин. И хората, които грамно разбират въобще еннито от финансови пазари, нито от криптовалути.
1: Ами то беше доста интересно. И то, че още доста не е приключило цялата история около блокчейн-технологията. Нали? Сега отново се вдига всички токани. Но въпросът беше, че някакси, така да кажа, много поразлично беше от .com, например, Бон. Но много хора го съвняха с това нещо. Имаше много изпълнени, изпълнени обещания в цялата работа. Това е разочарова много хора в момента и много инвеститори. В крайна сметка по голямата част от всъщност, почти целият криптопазар беше спекулация. Това никога, нали, в .com балона имаше компании, които се кръщаха web нещо или whatever, www нещо, само и само за да могат да направят IPO хората, като филтрат по това нещо, да могат купат техните акции и да надуят някакви си и така нататък, но това беше на супер голям скил, което се случи. Всеки публикува някакви токени, има шиткоин, който почва да печели пари, просто тото се смеят шиткоин, да, разкупа скупа 5. <laughs> Без абсолютно никакъв смисъл. И това нещо не роди нито една компания, която да е вау и да остане след този балон. И това е голямата разлика, според мен, с Дотком балона. Дотком балона роди uh, А Нищо. Съвсем в момента, освен много разочаровани хора. Но в, за мен цялата технология има много много смисъл. Не по извратените начини, които се представя с някакви utility токени. Аз имам процеса 50 токена и някакви неща от някакви различни сервиси с техните токена. Хората искат да имат една скапана на валута и да в нея на нея навсякъде. В смисъл един common детерминиатор в в крайна сметка. Но има много много приложения, които могат да се смисъл. Целият нотариус, за който се говорихме, малко, те могат да станат абсолютно ненужни с блокчейн технологиите. Просто трябва да се измисли платформата, браузъра <laughs> на блокчейн технологията, за да могат да има достатъчно добри интерфейси за тях след това.
0: Невероятно. Между другото, имаше блокчейн бургери. Това ще за това. Някакви хора бяха направили блокчейн бургери, което е гениална идея, макар че примерно в хранителното производство, блокчейна много може да помогне, защото трябва да може проследимост на всеки един от продуктите, откъде е дошъл. Така че има някакъв смисъл в Блокчейн, бъргърс. Освен ако не си ги кръстиш просто така, защото е хайпа момент. no.
1: hey, е в момента. Е, да, но това, примерно, аз съм по-успешен проект, който тресват uh, диамантите. С происхода на диамантите, дали са BitDiamond, така, нататък. в американците не искат да си купуват диаманти, само от хората, които не са измъчвали други хора, за да могат да ги добият. И това е супер полезно. Пак връзката между дигиталния и физическия свят е много трудно да бъде валидирана на 100% от това, че нещо има етикет, който пише, че е там. Нали, никой не може да ви убеди, че някой не мога да го смени в физическия свят. Ти е по-хубаво ти го трейсваш това нещо, обаче всеки може да го фейкнеш, защото нямаш директен синк между физическия и, и дигиталния свят, реално.
0: Виж се, а... аз чакам да дойдат роботите. <laughs> да правят бърген, и тогава си <laughs> човши <чупшил laughs> под контрол.
1: <laughs> Те ще привез... Това ще бъде в отговор на увеличаването на минималната заплата, със сигурност. <laughs> <laughs>
0: Малната заплата става прекалена, висока работа ще става
1: то това, това как, това е както казват Европейския съюз е Regulation for Innovation. Те дори няма да разберат как ще помогнали да развием съвсем друго ниво.
0: Да, си заплатите станаха толкова високи, че не може си позволима хора. Е,
1: ти се губиш обаче в щата, като вдигнаха на 11 долара. Това някъде не го че, като вдигнаха на 11 долара минимум въейдж в някакви щати. Отговорът на Макдоналдс беше да уволни примерно двама от бъргермейкорите и да купи някаква машина, която прави бъргер. Да,
0: тя е, много добра там. Ще се ме вижда страхотно филп, Просто супер, в страхотна
1: губяват сандвичите, не могат да, да, да измогнат на тая машина. Да, да, точно и то реално, виж какво стана. Bike innovation, regulation for innovation. Така, че ти не могат да спреш голята да се разлиства, както са казали хората.
0: Не, точно е много интересно, просто малко по-бързо стават нещата, отколкото yeah. в предната революция, и, примерно, доста хора са объркани
1: какво ще им се случи. Абе, каквото винаги се е случило. В началото ще се е досет, после ще се адаптират.
0: И да, и накрая ще искат Фейсбук. Това наистина го чух като легитимно, Фейсбук да, да, и Google да плащат за данните на хората. И като си заговорихме за Фейсбук, те също искат да пускат някаква криптовалута.
1: Да, да, тая обвита с мистерия. Е, проект. Според мен има смисъл за е, пренасене на стоеност между техните платформи и така нататък. И тя още, доколкото знам, ще бъде вързана към фиатна валута като долара. Така че няма да мога да го търгуваш това нещо, да правиш милиони от него на борсата. Но със сигурност пък валидира, че бих бог, че технологията по никакъв начин не е мъртва. Просто имаме някакво затишие, което се надявам да приключи честно скоро, защото има много-много потенциал. Телеграм също бях обвели ICO преди още в хайпа. Мисля, че някакви правят раундове дори затваряха или нямам идея как се разви честно казано. В меседжинг апликейчните виждаме, че това нещо става по някакъв начин ход и хората ще могат да се разменят пари без голяма трудност между тези платформи. Въпросът е да бъде направен така, че дори да не знам, че има Facebook коини, просто да мога да си флипвам тойност, без да ме занимава с някакви термини и така нататък. Така, че... Мисля, че ще могат да успеят да направят нещо интересно. Фейсбук no. много и други е, в, в западни компании са потели много пъти да направят да, да, да всичко от платформата си. Примерно, може да се спомняме в май, маркета във Facebook или всякакви други неща. Само, че за разлика от азиатските си конкуренти, които напълно успяват да затворят пазара като обичат и Alipay, те някак си не успяват. В смисъл не става тая работа някак си.
0: В Китай е малко по-лесно, защото има само една платформа и това е.
1: Ми, да, но и, и да е нещо, обичате, Alipay, виж как успяха да консумнат целия интернет. Е, сега, примерно, Фейсбук, ма, за майка например, целият интернет е Facebook, защото тя друго не може да ползва, но в крайна сметка Facebook Market не успя да победи OVX по никакъв начин. Но от проектите им, които се опитаха да ги реализират, за да загравят... Някакъв пазарен тяло от съвсем други вертикали, освен, примерно, Facebook и Social Network, не успяха да, да бъдат успешни. Така че, не мисля, че честно казано, аз не съм много, как да кажа, позитивен за това, че ще направят някакво groundbreaking нещо и ще отнесат афанясните си институции в щатите и така нататък. Не,
0: мисля, това, според мен, малко интересното в цялото нещо. Е, че поне това, което заяви Марк за Кърбъркич, е, от, от една страна, а, ще имат собствена някаква криптовалута, в същото време а ще имат Entourage Entercryption на на всичко, което правят. И всъщност, изведнъж, Фейсбук ще трябва да става прави се ориентирана компания, което е супер вълнуващо от една страна за това, което правят, и от друга страна да, да предоставяш криптирана финансова услуга във време, в което всички финансови транзакции, примерно вашите, и, и въобще нормалните финансови транзакции са от
1: изключително отблизо. Да, но тъй, ако си мислиш, че някой някак си следи тяхната отблизо и всеки ще позволи да го прави това нещо. Та работата е, че те няма да имат нужда от някакъв нетворк, и, а, за да могат да премнясят пари помежду техните се неща. Иначе, или се е да така каквато е и държавата като реши, че трябва да види твоите транзакции, тя ще отиде, ще ги види, изклюзвай, не мога да ги спре. И това е, честно казано, аз съм супер либерално настроен, но а, когато <към> има достатъчно добри съмнения и разрешения, и вярваме в разделението на институциите това, че изпълнителната власт не мога да влияе на съдебната, и съдебната власт са е убедена, че и изпълнителната и двете власти са е убедени има нещо гнило в това, което правиш ти, Тогава те трябва да може съдебната власт да зададе достъп на изпълнителната, да провели за какво става въпрос и реално да предприемем някакви мерки. Иначе, виж какво става с офшорките и всичко останало. Смеса колко пари се изпират по този начин. Аз съм супер за прозрачността и в финансовите операции, защото в крайна сметка всички губим от целия сектор. Абсолютно.
0: А, това е готино просто. Няма, дали с това, което започнахме с банките, той в държавните институции няма отговаря. Аз ти разказах дали, как бях потресена, като ми искаха лич, а, отпечатъка за личната карта. И в момента, в който ми пристигна iPhone 6, казах, да, Стив Jobs, вземи малко отпечатък. Искам, преклева е сложно да въведа четири цифри, за да си вляза в телефона. Те се
1: заклеват, че не, освен в iPhone-ът, не го старват. Не, да. да, да, да
0: заклеват или не заклеват за Но примерно вярвам повече, по отколкото на произволно избрана държавна институция в.
1: Ти се замисли, че имаш красна сметка си в българската реалност, където по исторически доверието към институцията е много ниско. То наистина е смисъл през целият този преход и така нататък. Пък и сега смисъл, хората няма да в институциите като цяло, така че то едно лиска лехвата. Да, така,
0: смисъл. Но ето, примерно, с голяма радост си давам пин-кода на вас. Също време, ако някоя симпатична дама на гишето на моята физическа банка ми каже ти е пин-кода, отговорът
1: ще бъде. Да, да, така. Не искам да го казвам на записка, ще бъде,
0: защото сравнително любезен човек. така, но ето примерно на дигитална компания като няма никакви проблеми да и се доверя с всичко, с което разполагам.
1: Това е пак исторически се получава. В смисъл, банките в стандартни институции са брали супер много негативи исторически. Правили са кофти раути ти ги помниш те работи, като дигиталните компании като цяло гледат много много да не се излагат и правят не не всичко възможно, още не сме се издънили супер много, така че да имаш кофте референция в мозъка си, да и тези като те, те са като КТБ. Да,
0: прав си, смисъл, да. Летвата наистина е много Точно,
1: така че, едно от основните аргументи на пандалите институции като цяло е да, те хората ви нямат доверие на... И аз винаги съм, да бе, защото на вас много ви имат. Ви сте, нали, те те казват, те не мразят това, че няма доверие. <съща> Което, да, може би повъзрастте хора, да. Но на Миления те, по-скоро имат повече доверие на, на финтека, отколкото на стандартите финансови институции.
0: Абсолютно. И тъй като трябва да приключваме. Два въпроса. Първо, какъв ни е промокод?
1: Промокода ви е? Сонар. Сонар. <laughs> супер. Малки букви. С, като го напишеш, то те стават на големи букви. Не мога а, да го бъркаш. А, добре. Супер. И uh, в Play Store и в Apple Store може да наменете Fire с P-H-Y-R-E и да ведете промокод Сонар и вземете 5 лева от нас. За да си ги изхарчете и да скупите шоколад и кафе, ако ви остават. <laughs> Зависи от
0: къде си купувате кафе. <laughs> <laughs> да. <laughs> добре, е супер пробокод Сонар. 5 лева. Иначе Fire се намира в...
1: Насяката. В Fire се намеря в Play Store и в App Store като цяло. Ние нямаме физически офиси.
0: Когато имат хората въпроси към те, предполагам, че могат да открият на сайта на
1: Fire. На сайта на Fire могат да ме открият в LinkedIn. Не съм много активен, често казвам в социалната мрежа. Доста съм погълнал от нещата, които трябва да свършим и нямам много време за това. Пък и не ми е тръпка.
0: Да, ти си имаш други заповеди. Добре, супер. Много ти благодаря.
1: И аз ти благодаря много.
0: Това беше, на мен ми е вече вакансионно, защото, както казах, няма да има нови епизоди до средата на май. След това обаче се връщаме с нови теми и гости. И ако още не си се абонирал, направи го сега, направи го в апликацията, която слушаш в момента, напиши ни един мил коментар, придружен с 5 звезди, разкажи на роднини, приятели и не забравяй да я намериш и в YouTube. Може да ни откриеш и в социалните мрежи, навсякъде сме Сонар Каст. Благодаря, че ни слушаш вече 44 епизода. Скоро ще има и още. Чао и до скоро!